0: Ja si poviem jednu veľkú zaujímavosť. Prídu vedci za kravou, ktorá je tehotná. Zobarajú ihlu, ktorá je takto dlhá. Nikdy sa nesmieš zdať fyzické aktivity. Ako náhle si raz sadneš, začneš pozerať telku, je koniec. Ľudský život funguje tak, že najprv chodíš v priamene, potom primárne sedíš. Potom zo sedenia začneš mať bolesti v spodnej časti chrbta, nie je ti komfortné vôbec už sedieť, nedokážeš ani chodiť, pretože si sedel posledných 5 rokov, začneš viacej ležať. Ako náhle budeš ležať, už ješ len do hrobu. Potom Joe Rogan som začal nasledovať uh, Carnivore stravu. Jordan Peterson sa teraz pridal k tomu Michaela, jeho dcera, ktorá mala, uh, má katastrofálnu atritídu, kde bohužiaľ sa mať vymenené koľby v 16-17 rokoch. Jediné, čo ju dostalo z týchto uh, skeletálnych problémov bola Carnivore strava. Dáno,
1: Ďakujem. Ja som veľmi rád, že si prijal to pozvanie a ja by som hneď na úvod možno povedal ľuďom, že dnes tu budeme rozoberať možno také nové informácie pre mnohých, ale ty si sa to dozvedel v Amerike. Tam ťa to naučili, alebo aj vlastne prostredníctvom samo štúdia. K tomu sa dostaneme, ako si to dozvedel. A prinašaš nám ich tu na Slovensko. Čiže toto je taká ako keby možno vstupná brána, za čo som vďačný. Ja by som mal hneď na úvod. A ty máš na tričku, na tričku napísané uh, Zachraň planétu jedz steak To si vymyslel ty, alebo Je to
0: Čiže Zachraň planétu jedz steak To je uh, slogan, ktorý som Vymyslel ja Pretože to je skutočnosť ono, Ľudia sa obávajú um, Toho, že budú konzumovať hovece Meso, že sa bude produkovať Viacej CO2, um, čo vôbec nie je pravda um, Ľudia sa boja Alebo respektíve majú rešpekt pred tým, že Zvieratá by mali žiť a Uh, mali by si v podstate len žiť svoj život bez problémov, behať si a tak ďalej, nemali by sme ich konzumovať z nejakého kultúrneho hľadisťa, alebo z nejakého uh, hľadiska súcitu, hej. Uh, bohužiaľ, príroda nám zariadila, náš potravinový reťazec inak, ako je moderné porozumenie pre stravu. A záchran planetu Jet State sa hlavne zťahuje na ľudí, pretože keď ľudia začú v viacej červeného mesa, zdravotné benefity sú so mnoho väčšie, a toto v rastlinné, potraviny.
1: Čiže to vyšlo vlastne z tvojej hlavy iniciatíva k tomu, že uh, pomôž sebe, pomôžeš aj planete. Presne tak. <laughs> uh, ty čo čoho možno na to, na to tvrdenie, že nie je to udržateľné Nie je udržateľné konzumovať nadmerné množstvo červeného mesa?
0: Čiže tu sa pozeráme z akého dôvodu, lebo ty keď konzumuješ veľa červeného mesa, nastane mnoho zdravotných benefitov, lepšie kognitívne zdravie, čiže lepšie sa ti sústredí, lepšie zmyšľáš, upraví sa ti krv, tlesnete tri liceridy, zlepší sa insulínová senzitivita, keď začneš do toho cvičiť, stupne ti HDL, cholesterol, redukuješ CRP, čo c to je proteín, ktoré tvoje telo produkuje um, ako odpovečku zápalu. Hej? Čiže všetky tieto veci sa začnú zlepšovať. autoimuné ochorene, keď majú ľudia aj symptómy sa dostanú do štádia remisie. Toho mám pod svojím opaskom neskutočne veľa stovky ľudí. Uh, ľudí sme dostali uh, uh, bez liekov uh, protidlaku. Uh, redukovali sme úplne inzulín, keď sú to diabetici typu 1, keď sú to dvojkári. Prestali sme používať metformín. Um, Takže sú aj kortikosteroidy pri autoimuných ochoreniach, čiže množstvo zdravotných benefitov nastáva, keď človek začne konzumovať červené meso.
1: A nemusí to byť vyslovené, že prejde striktne na karnívor,
0: Stačí, keď ho zaradí vo väčších množstvách? Čiže my keď sa bavíme z dlhodobého hľadiska, že či je alebo nie je karnívor udržateľný, tam je tam je to všetko vec porozumenia, lebo ty keď nerozumieš prečo ješ to červené meso, ono ti to nedáva veľmi logiku. Keď máš obyčajné porozumenie pre jedlo, že ty v ješ brinzové halúšky, v utorok máš tákos, v stredu máš čínu, vo štvrtok máš indické jedlo, s týmto porozumením nebudeš držať carnivore stravu, lebo ti to nedáva veľmi zmysel jest to isté dookola. Ty na to, aby si držal túto stravu dlhodobo, ty potrebuješ zmeniť svoje porozumenie pre jedlo a začať sa pozerať na telo ako na organizmus, ktorý potrebuje určité mitra a makra, ktoré sú esenciálne, ktoré slúžia na reprodukciu tvojho endokrinického systému, tvojho testosterónu, estrogenu, prolartin, DHT, štítna žľaza, aby fungovala fajn produkcia, T3, T4. My, keď sa pozeráme na regeneráciu vlátien, k tomu sú nevyhnutné esenciálne aminokyseliny, okay? esenciálne masné číseliny naopak produčujú hormóny, máme esenciálne mitrá, máme draslíd, máme sodík, máme magnéziu, máme kalcium. Um, tieto všetky mikrovy budeme musieť skonzumovať na to, aby ľudský organizmus fungoval optimálne. A červené meso nám ponúka všetky tieto živiny. Čiže um, keď človek len zvýši konzumáciu toho červeného mesa a dajme tomu nahradí 80% svojej stravy čistá len červeným mesom, zvieracimi produktami, vajcia a niektoré mliečne produkty a nie laktozovo intolerantný, bude sa mu dariť o mnoho lepšie. A zvyšných 20% si pôjde svoj freestyle, povedzme, že dá si z času na čas so svojimi deťmi vajde zmrzlinu, hej, alebo dá si nejaký smotanový sen, alebo niečo z toho sveta, je to o mnoho lepšie, ako keby jedol iba smotanový sen, ako keby jedol iba tú zmrzlinu s deťmi a ne, nezásoboval to telo zvieracími produktami, pretože vtedy sa dostane do štádia nutričného deficitu a vysokého zápalu. To, sú, to je ideálne prostredie pre vznik ochorenia. Nutričný deficit a vysoký zápal je spôsobený vysokou konzumáciou rastlinných olejov a cukrov. To sú procesované jedla. Čiže keď sa bavíme o tom, že človek len zamení väčšinu svojej stravy za zvieracie produkty a eliminuje, alebo respektíve limituje rastlinné produkty a oleje cukor, bude sa mu dariť o mnoho lepšie
1: tým reálnym výsledkom sa ešte dostaneme. Ja by som sa, ja by som ťa možno ešte dopoňil, ja som si minule čítal štatistiku práve z Ameriky, teda, kde teraz ty už momentálne žiješ, že uh, zdravotná starostlivosť má 5 krát väčšie emisie ako celý, celé to polnohospodárstvo. Konkrétne teda chov, ho, jeho dobytka. To znamená, že možno tam by sme sa mali uberať. Možno by sme sa mali uberať tak, že chceme, aby ľudia boli zdravší. Takže ja keď sa vrátim do minulosti,
0: Kedy bol ten tvoj prvý stret s Carnivore dietou? 2016. Prvýkrát som začal sledovať šona Bakera, pretože ja som mal jedného kamaráta, Fila Hernona, ktorý už mi v teraz. Um, stále hovoril o cvičení s variabilnou rezistenciou. A som našiel cvičenie s variabilnou rezistenciou a tento smer prichádzal automaticky spojený s Carnivore stravou. A Carnivore stravou reprezentoval Dr. Baker, ktorý bol ešte na začiatku. Nebolo to tak populárne. Ľudia o tom veľmi nepočuli. Začal, začal som ho sledovať viac, dostal obrovské podcasty v London Real, dostal podcast do Joea A. Rogana, čiže, čiže videl som, že tento smer nejako rastie, dostal veľkú platformu, potom Joe Roden som začal nasledovať uh, Carnivore Stravu, Jordan Peterson sa teraz pridal k tomu, Michaela, jeho Cera, ktorá mala, a uh, no teraz má, katastrofálnu artritídu, kde bohužiaľ sa mať vymenené kolby v 16-17 rokoch. Jedine, čo ju dostalo z týchto z problémov bola karnívor strava, tlesový zápal, symptómy atómového sa v podstate vytratili úplne, dostala, dostala sa do štádia absolútnej remisie a teraz toto slovo sa začalo šíriť ďalej. A Sean Baker je chirurg, ortoped. A on a v podstate liečil svojich pacientov nutričnými odporúčaniami, čo sa nepačilo farma priemyslu. Lebo on teraz nepredával operácie, on teraz nepredával predpisy, lieky a tak ďalej. Čiže um, bohužiaľ nebol produktívny pre tú danú nemocnicu a musel opustiť farmapriemysel, uh, respektíve bol vyhodený. Hej? Pretože keď za ním prišiel niekto s skeletálnymi problémami, zápaly v kľuboch a tak ďalej, šon ako prvé, čo by im odporučil, je zmena stravy a tá zmena stravy mala pozitívny dopad na uskladňovanie ocelátov v kolboch, na redukciu zápalu, na redukciu bolesti v kolboch a tak ďalej. Čiže ľudia začali byť viacej fyzicky aktívni, zredukovali hmotnosť, zredukovali zadržiavanie vody, tým že zredukovali hmotnosť, vytvárali o mnohe menší náklad na svoje kolby, pretože každým jedným krokom vytvárame 4x väčší náklad na kolby, ako je naša vlastná hmotnosť, čiže ke človek vlastne váži 100 kg, každým krokom vytvára 400 kilogramový odpor na členky, kolena a bedrové kolby. Čiže um, keď dokázal pomôcť eliminovať tento stres plus zredukoval zápal v tele plus sa vyplavili oksaláty, um, ktoré boli uskladnené dlhodobo v týchto kluboch, ľudia sa cítili lepšie a ich zdravie nedegradovalo ďalej. Tým pádom sa ich zdravie začalo zlepšovať a už nepotrebovali výmenu klubov, už nepotrebovali príklad lieči, ktoré bežne predpisovali. Čiže on im pomohol s nutričnými odporúčaniami, čo išlo bohužiaľ voči farma priemyslu. A tak ho
1: vyhodili. Bohužiaľ. Ja som minulého natrafil na Twitteri a som si pozeral a zrazu tam mal nejaké video, že si myslí, že je tak 50 na 50, že si ho zastreli alebo nie. Tak neviem, že, či nepreháňal náhodou. Ale, ale, ale zase na druhú stranu ide proti nejakému tomu zaužívanému smeru, že jednoducho radšej tých ľudí lieči tým jedlom, konec koncov však to povedal aj Hipokrates. nech je teda strava našim liekom. No a ten tvoj prvý stret, teda bol v roku 2016, showbaker a spol sa to asi tak nejako nabalovalo. Aká bola tvoja reakcia,
0: keď ti zrazu povedal, že ješ iba živočišné produkty? Aká bola moja reakcia, keď mi to niekto povedal? Um, vieš čo, ja som čarné noctravu ešte, aby som doplnil, ja som ju sledoval najprv 4 roky bez toho, aby som vôbec začal nasledovať túto stravu. Čiže ja som do toho len tak. A v roku 2019-2020 som začal viacej experimentovať sám na sebe a zažil som veľmi pozitívne zmeny a benefity. Potom som to aplikoval na svojich klientov a zažil som lepšie výsledky, ako som zažil doteraz v živote. Ja som robil osobného trénera vo fitness priemysle sa pohybujem posledných 12 rokov a nikdy som nezažil lepšie a rýchlejšie výsledky, ako na Carnivore strave. Čiže som si hovoril tu na niečo bude dobré. Ja potom som sa začal viacej vzdelávať na túto, na túto tematiku, až pokiaľ som tomu neporozumel úplne. Um, z toho dôvodu, teraz učíme 8. októbra 2023 seminár o karnivor strave v v kašteli Oponiciach, pretože um, naučil som sa, že ľudský organizmus funguje určitým smerom, je veľmi prepojený so svojou evolúciou a to, ako vznikajú moderné ochorenia, inzulinorezistencia, bežné kardiovaskulárne ochorenia ako hypertenzia, uh, morbidná obezita a ďalej, je priamo pripojené ku moderným Procesovaný je, je procesovaným jedlám, ktoré sú niektoré len posledných 30-40 rokov staré a neexistovali počas evolúcie. My keď sa pozrieme na to, jak tento organizmus fungoval doteraz a keď ho vyživujeme týmito jedla, jedlami, na ktorých sa vyvíjal v podstate všetky autoimmunové reakcie od idu, človek sa cíti lepšie, vyzerá lepšie, um, schudne a aj kognitívne zdravie, depresie a podobne, sa zlepšujú. Čiže v roku 2020, ak som s tým začal experimentovať, som zažil všetky, všetky tieto benefity, moji klienti zažili tieto benefity a v podstate to už som mal jasnú odpoveď. To, bolo, to bol smer, ktorému sa budem venovať. Akých teda choroby sa ti podarilo možno stabilizovať alebo dostať do, do tej remisie? Bežný diabetes typu 1, typu 2. Mám diabetikov typu 1, ktorý niektorý dní ani nepotrebovali použiť inzulín Diabetici typu 2, ktorí úplne eliminovali metformín, ich hemoglobina A1c sme dostali zo 7,5, 8,5, naspäť na 5,0 a 4,8. Um, ľudia, ktorí majú autoimuné ochorenia gastroenterologické, ako napríklad moja manželka, krónové ochorenie, ju sme dostali do štádia remisie. Potom ulceroznakolitída, kolitida takisto do štádia remisie, uh, steletálne artritída, osteoporóza, všetko sa to zlepšilo pri carnivor strave. Hej. čiže zápal sme redukovali, symptómy autoimmuných uh, ochorení sa redukovali kvôli tomu, lebo imunitný systém odpovedá defenzívnym mechanizmom rastlin. Oxalaty, letiny, saponiny, flavonoidy, všetky tieto uh, zložky sú v podstate defensíva rastlín. Imunitný systém je v ľudskom organizme určený na to, aby chránil ľudský organizmus voči vonkajším bakteriám, voči votrelcom. Lenže on sa aktivuje a agresívne odpoveda aj voči defensívnym mechanizmom rastlín. Lenže my tieto defensívne mechanizmy pravidelne konzumujeme 3, 4, 5krát denne. Tým pádom tento imunitný systém je agresívny a namiesto toho, aby bol v kľude, je teraz v posilovni pri heavy metále a bočuje teraz do vreca. Hej. Čiže to je situácia a čím viacej aktivujeme tento imunitný systém pre napadnutie svojho vlastného organizmu, máme veľmi vysoký potenciál na to, že si vytvoríme nejaké autoimunné ochorenie po 15-20 rokoch opakovania tohto systému.
1: Takže to, tie autoimunitné ochorenia sú vlastne dôsledkom našej vlastnej nezodpovednosti, ako keby. Lebo nevieme, že čo máme ako jesť. Ja som som tak čítal, že my sme jeden z malých živočišných druhov, ktoré ako keby zabudli, čo je jeho prirodzená strava. Pretože ty, keď sa teda pozrieš na tento svet alebo internet strávy, tak máš vegánov, máš vegetariánov, máš nejakých frutariánov, máš nejakých roh, potom máš karnivoristov, máš strašne veľa týchto smerov a ten bežný človek sa proste vôbec nevie rozhodnúť. Hej, že sakra, tak toto mi dáva zmysel, ale aj toto mi dáva zmysel, toto mi dáva zmysel. A potom človek experimentuje, no ale keď experimentuje dlhšiu dobu, tak môže naštvať ten imunitný systém.
0: Čiže autoimuné ochorenia nie sú len dôsledkom nesprávnej stravy, nesprávneho životného štýlu. Niektorí ľudia majú autoimuné ochorenie napísané vo svojom DNA, dostanú mm-hmm. v 3-4 rokoch, 5 rokoch, čiže za tie 3-4 roky života, keď je to dieťa veľmi malé a ja vyrastalo číslo na mlieku, mátri a ešte pomaly začne hryzť nejakú tuhú stravu, ono nemalo dosť času na to, aby nejako poškodilo ten organizmus alebo aby niečo zvoralo. Um, čiže to je genetická predispozícia, ktorá by sa odohrala tá čítať. Lenže sú ľudia, ktorí sú úplne zdraví a privolajú si autoimuné ochorenia alebo iné ochorenia, ktoré môžu mať uh, oni vo svojom DNA ako genetické predispozície tým, ako žijú. Tým, že nonstop aktivujú tento imunitný systém pre atak a pre napadnutie svojho vlastného organizmu. Lebo keď ten imunitný systém nonstop je nútený napádať svoj vlastný organizmus, je veľmi vysoká šanca, že nejaké z týchto autoimuných ochorení bude pretrvávať a ten imunitný systém to bude teraz opakovať pravidelne. Teraz to nemusí byť len autoimunné ochorenie, môže to byť typická hypertenzia či vysoký tlak. Tým trpí kvanta, kvanta ľudí. To dokážeme
1: zvratiť, karnivór, diétou? Bez
0: problémov. Hypertenzia, ak, na to je milión ciest, ono, sú aj iné režimy alebo metódy ako na to, lenže karnívor, aj ako v prvom rade človeka odleje, uh, nebude zadržiavať ten masívne množstvo vody, tým nejaké body z toho systoliku a, a, a dokáže stiahnuť. Uh-huh anaterista diastoly, čiže dokáže redukovať tento krvný tlak, tým pádom teraz dáva o mnoho menší stres na svoje obličky, lebo obličky sú najviac ovplyvnené vysokým tlakom. Nie bielkovinami, ale vysokým tlakom. Čiže redukovať vysoký tlak je číslo 1. Potom, samozrejme, ako obličky lepšie filtrujú, celý organizmus funguje lepšie. Pečenie je tak zaťažená defensívnymi mechanizma, mechanizmami, ktoré potrebuje detoxikovať pravidelne. No a človek sa začne cítiť lepšie a hlavne to sústredenie a zmýšľanie je efektívnejšie, rýchlejšie a čistejšie. E, že ten pocit únavy cez deň zrazu z človeka opadne. Sú ľudia, ktorí nevedia fungovať dlhšie ako 8-9 hodín bez toho, aby si neľahli na 30-45 minút. Čiže to je následok toho, že ich telo je v štádiu vysokého zápalu a nutričného deficitu kvôli tomu, čo jedia. Čiže sú ľudia, ktorí si dokážu sami týmto nezdravým štýlom a v prostredí, kde nie je dosť nutricií pre regeneráciu hormónov a vlátien a je veľmi vysoký zápal, privolať nejakého chorenia neskôr v živote. Teraz nič nie je garantované. My sa bavíme o predispozíciách, o pravdepodobnostiach, čo sa môže stať. Pretože dostáš argument, môj otec mal 85 rokov, celý život fajčil, a pil a predsa sa dožil. Skús, no chod, skús, či aj ty budeš jeden z tých šťastlivých, že budeš fajčiť 35 cigariet denne, piť liter vodky a uvidíme, či aj ty budeš mať to šťastie do sa 85. Čiže nie je garantované, že niektor to fajčí dostane rakovinu plúc, nie je garantované, že niektor to pí alkohol, dostane círhozu pečenia, lenže čo je garantované, je, že si zvyšuje rizika na akékoľvek možné ochorenia, ktoré už môže mať ako predispozíciu kvôli svojej rodinné histórii.
1: Čiže vlastne sa bavíme len v tomto prípade o tom znižovaní pravdepodobnosti. Hej, keď niečo eliminuješ, rozhodneš sa nepíť, rozhodneš sa nefajčiť. Neznamená, že nedostaneš rakovinu plúc, ale znamená to, že výrazne znižíš tu pravdepodobne, že to dostaneš. Načal si jeden taký veľmi zaujímavý, podľa mňa mýtus. A to je práve to, čo som počul veľmi veľakrát, že nadmerné množstvo bielkovín ničí obličky alebo zaťažuje.
0: Aká je realita? Máme 2144 klinických štúdií, ktoré hľadali vzťah medzi bielkovinami a obličkami. Metaanalýza vybrala 30 najlepších z nich a pozerali, kde je pravda. Metaanalýza je v podstate ako kontrola klinických štúdií, ktorá má na zodpovednosť prísť z final conclusion. To bude posledný uzáver. Táto metaanalýza nenašla absolútne žiaden vzťah medzi obličkami a bielkovinami. Naopak, my máme klinické štúdiá, kde ľudia, ktorí mali 3-4 stupeň zlyhania obličiek, ich EGFR, či filtrácia obličiek bola nízka, naopak sa začala zlepšovať po konzumácii bielkovin. Čiže tam to nie sú bielkoviny, ktoré ničia tieto obličky, v prvom rade je hypertenzia a vysoký tlak, je to, čo ničí obličky ako prvoráda. a na to máme štatistiky a to je v USA. Čiže väčšina ľudí, ktorí prechádza zlyhaním obličiek, prechádza kvôli hyper Tenzi, nie kvôli konzumácii nadmerného množstva bielkovín. Koľko ľudí konzumuje v USA, teraz budem hovoriť USA, lebo tieto štatistiky ja študujem, mm. koľko ľudí v USA konzumuje kilo mesa denne? Nikto to že aký je priemer? 2 ounce, to je 70 gramov.
1: Mm-hmm.
0: Priemerne Američan konzumuje 2 ounce mesa denne a my ideme viniť červené meso za to, že im zlyhávajú obličky? Jady môžu zliehať obličky z dvoch ouncov mesa, keď meso nejde. Čiže my sa pozráme teraz na nejaké štatistiky, kde ľudia chcú vyniť červené meso neoprávnené, ako sme mali jednu z klinických štúdí, kde rozdelili ľudí do skupín a to bolo, um, myslím, že 10 alebo 15 uh, uh, rokov dozadu štúdia epidemiológie, rozdelila 5 rôznych skupín od 1 do 5. Skupina 1 konzumovala najmenej mesa, skupina 5 konzumovala najviac mesa. Teraz, keď metaanalýza porovnávala výsledky týchto štúdí, zistil, že v skupine 5 boli započítaní ľudia, ktorí umreli na adrenalinové športy keď si skočil zo skaly, neotvoril sa ti padák, mm. dopadneš cichtom na zem, to je kvôli červenému mesu. Keď si išiel po prechode, trafil ťa autobus, to je preto, lebo si, stej, si jedol steak predtým, keď si išiel na prechod. Okay, čiže tieto výsledky boli neoprávnené a oni sa jednoducho len pozerali na celko, celkovú úmrtnosť bez toho, aby sledovali správanie sa organizmu hocikoho. Okay, preto um, my nemôžeme brať do ohľadu tieto klinické štúdia, Um, štúdia epidemiológie nie sú vôbec oprávnené na to, aby, by, aby vyhlásili úzáver. Okay? Na to musia byť kontrolované štúdia. Teraz my sa pozrieme na skupinu 4 a 1. V tej istotnické štúdii majú identickú mrtnosť. Dež, dežto skupina 4 v úvodzovkách konzumovala násobne viacej červeného mesa ako skupina 1. Mali identickú úmrtnosť, Čiže náhodne táto 5. skupina mala viacej umrtia kvôli rôznym faktorom, ktoré na tejto planete sú. Čiže vzťah medzi bielkovinami a obličkami doteraz nikdy nebol dokázaný, ale čo bolo dokázané je, že ľudia, ktorí začali konzumovať pri zlíhaní obličiek viacej bielkovín, zlepšili svoju IGFR filtráciu obličiek. Odkiaľ potom pochádza tento mytus, hej? lebo hovoríš tu o nejakých takýchto rôznych štúdiách
1: a zrazu nejaká príde s tým, že ty koky evidentne tu zomrelo najviac ľudí, nedívame sa ani dôvody a použijeme to ako nejaký základ pre medicínu alebo nejaký vedecký konsenzus. Odkiaľ teda pôvod toho, že
0: bielkoviny a obličky to je niečo zlé. Zvýšený krátynin v krvi a BUN, blood urea nitrogen, čo je odpad po metabolizácii bielkovín. Keď to viacej bielkovín, zvyšuje sa ti tvoj krátynin. Na základe tohto krátyninu oni vyhodnocujú, že obličky nefiltrujú ktorú správne, lenže to nie, to nie je absolútne story, pretože tieto testy sú prispôsobené pre každodennú marditu 47-ročnú, ktorá si dá v dobočku na obed, dá si cukor s kávou, bo po obede si dá ja neviem, kapustové fľaštičky na večeru, rohlík s maslom ide spať. Čiže táto mardita skonzumovala pravdepodobne 17 gramov bio nedostupných bielkovín za kompletne celý deň, čiže jej produkcia kreatininu bude nízka. Okay. Oni, keď uh, robia budem hovoriť zase za USA, oni používajú normatívne dáta pre všeobecnú spoločnosť, aby sa mohli od niečoho odraziť. Normatívne dáta znamená, že príde pani 45-ročná, um, predpokladajú, ako má rozlohu organizmu v laboratóriu. Čiže tam je predpokladaná rozlo- rozloha organizmu na základe populácie, 320 alebo 335 miliónov ľudí z USA, z toho vyťahnú týchto ľudí v tomto veku, tohto pohlavia a určia štandard, ako tento človek vyzerá. Tento štandard teraz zoberie laboratóriom a na základe toho vyhodnocuje výsledky krvi. Lenže bežná populácia nekonzumuje veľa bielkovín. OK, ty keď máš zvyšený kreatinin a nekonzumuješ veľa bielkovín, áno, tvoje obličky zlyhávajú nedokáže filtrovať správne tieto bielkoviny. Toto je ochranný obličiek, ale ty keď konzumuješ vysoké množstvo bielkovín a zvyšuje sa ti popri tom kreatinin, mierne to sa nebavíme o číslach 200-300% zvyšený kreatinín, je, je vysoká hranica 500, ty na 513. A to si skonzumoval 350 gramov bielkovín denne. Ja, budú ľudia, ktorí budú mať rozličné výsledky, ale ja som na naposledy bol na svojich krvných to, to, testoch, 500 bola vysoká hranica, ja som bol na 513. Čiže my sa nebavíme, my sa bavíme o koľko, pol z celkovej hodnoty, či ja som vyššie a to konzumujem 300. 50 až 300 g bielkovín denne spolu s esenciálnymi a monikyslenými ktoré biologicky fermentujeme sami v, v našich laboratóriách tu teda na Slovensku. Čiže s touto masívnou konzumáciou bielkovín ja nepresahujem dvoj, troj, štvornásobne viacej kreatininu ako zdravý človek. Ja ho, pre, ja ho presahujem veľmi minimálne, lenže lekári nie sú zvyknutí vidieť ľudí, ktorí konzumujú masívne množstva bielkovín. Lekári sú zvyknutí na tú marditu, teraz si kapustové fliačky a do božku. Okay, čiže ona, keď má zdrazo zvýšený kreatinin, áno, je tam niečo zle s obličkami. Čiže farmaceutický priemysel nie je prispôsobený pre ľudí, ktorí konzumujú vysoké množstvo esenciálnych aminokiselín, čo sú bielkoviny mm-hmm. a tukov, a hlavne nasytených tukov, ktoré v sebe obsahujú cholesterol. Preto tie testy sú úplne rozhádzané, lebo farma priemysel to prispôsobil rastlinným produktom a populácii, ktorá nekonzumuje bielkoviny. Čiže ako náhle začneš konzumovať trochu viacej bielkovín, oni panikária, že ti zlyhávajú obličky.
1: Mm-hmm tak to sú také dosť myslím si, že prevratné informácie v tomto, že úplne naopak a teraz čo sa týka tých bielkovín. ja som teda asi niečo už o tom čítal študoval práve tým, že organizmus nejakým prebieha nejakým tým životom prebieha nejaký čas, keď je mladý potrebuje nejaké množstvo bielkovín, ale práve čím je človek starší a postupne ten organizmus teda starne tak by práve že mal tých bielkovín jesť ešte viacej a tie odporúčania sú presný opak, že mal by človek prejsť na rastlinnú strávu. Ako to je s
0: rastlinami a bielkovinami? Ako teraz spolu hovoríme, aj v mojom, aj v tom tele sa deje látková premena. Staré bunky opúšťajú organizmus, nového nahradzujú. a tie nové bunky musia byť tvorené z esenciálnych aminokyselín. To znamená, slovo esenciálne znamená, že telo si to nedokáže vyrobiť, ale musíš to skonzumovať z čtvrteho zdroja. Čiže musí to prísť zo stravy. Teraz tieto esenciálne aminokyseliny sú použité pre ľudskú proteinov syntézu, aby produkovala nové bunky. Okay? Čiže telo si z toho vytvára nové bunky a nahradzuje staré za nové. Táto látková premena sa deje o mnoho pomalšie, keď človek je mladý. Čiže nepotrebuje toľko bielkovým, telo sa zachováva, prirodzene anabolizuje, rastie, do veku 25 sa ešte len vyvíja, um, a potom už dostane svoj pík, niekde v tej 40-tke, takisto aj systém, na no od 50 neskôr začne pomaly atrofia. To je prirodzený cyklus ľudského života. Čiže pokiaľ je telo v tom štádiu do 50 ono anabolizuje celkom jednoducho, celkom rýchlo, udržiava si zdravé bunky dlhšie a lákon ale je po 50-te znač- na, nastáva atrofia a degradácia zdravia, čiže viacej bunieč začína opúšťať telo. Tým pádom tvojou zodpovednosťou je konzumovať tie esenciálne aminokyselní dostatočne rýchlo, aby si stíhal podporovať tento proces náhrady starých buniek za nové. Lenže u nás bohužiaľ v tejto, o, v tejto dnešnej modernej dobe sú odporúčania nastavené opačne. Starí ľudia nech si sadnú do stoličky, nech sa nehýbu, nieže spadnú, necvičte, nie ste bielkoviny. Tým pádom nastáva atrofia svalstva, atrofia kostí, zhoršený zdravotný stav, sorry, ich kondícia ide dole a ako sa im degraduje táto kondícia, oni bohužiaľ nedokážu vytrvalo robiť každodenné aktivity. Majú problém dvihnúť ruky nad hlavou, majú, majú problém prejsť taškami uh, 200 alebo 300 metrov, majú problém výsť hore po schodoch. Musia sa chytiť stoličky, keď sa dvíhajú. Čiže to je dôsledku atrofie svalstva a kosti a... Ne, uh, Nedostatku konzumácie bielkovin a esenciálnych masných tiselin takisto. Starí ľudia potrebujú viacej bielkovín, aby stíhali podporovať túto látkovú premenu, pretože u nich sa deje rýchlejšie ako u mladých.
1: Aké teda tvoje riešenie, ktoré by si možno ponúkol človeku, ktorý je možno teraz nás počúva, je po 50-ke, 60-ke, možno presne cíti toto, že musí sa oprieť, keď
0: sa zdvíha. Čo by si mu odporúčil? V prvom rade, fyzická aktivita, nikdy sa nesmieš dať fyzické aktivity. Ako náhle si raz sadneš, začneš pozerať telku, je koniec. Ľudský život funguje tak, že najprv chodíš v priamene a plynulo. Potom začneš mať bolesti, začneš krývať. Stoja, začneš krývať, máš bolesti, si začneš viacej sadať. Potom primárne sedíš. Potom zo sedenia začneš mať bolesti v spodnej časti chrbta, nie je ti komfortné vôbec už sedieť, nedokážeš ani chodiť, pretože si sedel posledných 5 rokov, začneš viacej ležať. A Ako náhle budeš ležať, už ješ len do hrobu. Okay? Čiže ty si musíš udržať to telo v tej vzpriamenej polohe, čo najdlhšie. A tvojou zodpovednosťou je pravidelne cvičiť, okrvovať, okysličovať svalstvo, držať svoje srdce silné tým, že ho zaťažujem a vystresujem, lebo ľudský organizmus funguje na princípe stresu a regenerácie. Vytvoríš fyzický stres, tento stres je stimulus pre zmenu a regeneráciou nastane tá zmena a telo sa stane silnejšie, rýchlejšie, odolnejšie, vitálnejšie. Čiže ty musíš vystresovať ľudský organizmus fyzickou aktivitou. Okay? To je číslo 1. Základ. Potom koncový viac zvieracích produktov a kompletne eliminovať rastlinné oleje a cukor.
1: Keď teda riešime tie bielkoviny, aby som to možno uzavrel, presne tú tému, čo teda uh, rastlina strava ako zdroj bielkovín.
0: Čiže bielkoviny, um, to je reťaz z 21 minút celý. S8 je esenciálnych, 13 je neesenciálnych. 13 si telo samo dokáže vytvoriť, 8 je esenciálne, to človek musí skonzumovať. Bohužiaľ nie, všetky bielkoviny majú rovnakú biodostupnosť. Biodostupnosť znamená, koľko z týchto bielkovín sa skutočne vstreba do krvného obehu a bunky využijú pre proteínovú syntézu. Zvieracie bielkoviny sú najefektívnejšie a najanabolickejšie bielkoviny na celom svete. Vajcia 48%, využitie pre proteínovú syntézu. Meso, ryby 38%, syry, tvrdé syry, mliečne produkty, ktoré sú nepastarizované, 32%, servátkový proteín, ktorý je najpopulárnejší, zo všetkých je na 18%, kaseinový proteín 16%, a toto sú dáta mimochodom z SON formuly, čo je najinteligentnejšia práca na strebateľnosť bielkovín na celom svete. Potom, keď sa pozrieme na vegánske bielkoviny, tie sú na 9% a menej. Je priamo klinická štúdia, ktorá poukazuje, Um, rozdiel medzi servátkovým proteínom a vstrebatelnosťou rastlinných bielkovín. Rastlinné bielkoviny boli o 50% menej vstrebateľné ako servátkový proteín. Servátkový proteín je označený SN formulou ako 18% vstrebateľný, čiže rastlinné bielkoviny sú automaticky vstrebateľné 9%, dokonca možno aj menej. Čiže nie sú zďaleka tak biodostupné pre ľudský organizmus a tu si veľa ľudí pletie biodostupnosť z biovstrebateľnosťou. Biovstrebateľnosť rastlinných bielkovín môže dovršiť 70-75%, 80%, čo je stále nízko, lebo biovstrebateľnosť pri živočíšnych produktoch je stále 98%, 95%, takmer na 100. Je to veľmi blízko 100. Čiže biovstrebateľnosť je iné ako biodostupnosť. Okay? Biovstrebateľnosť je, že koľko to telo dokáže vstrebať, biodostupnosť je, že koľko tie bunky použijú pre svoju vlastnú reprodukciu a pre proteinovú syntézu a vytvorenie nových bielkovín. Čiže to, čo sa použije pre produkciu nových buniek, ide priamo, ide priamo do buniek, tam proteínová syntéza si robí svoju prácu a to, čo sa nepoužije, sa vylúči te- z tela vo forme odpadu BUN, čo je blood, urea, nitrogen, to je nitrogen. Okay? Um, čiže rastlinné bielkoviny sú o mnoho menej strbateľné ako živočišné bielkoviny, plus za sebou prinášajú široké spektrum defenzívnych mechanizmov, ktoré majú negatívny dopad na ľudský organizmus
1: keď vidíš na internete všelijakých tých uh, nabitých, uh, vyrysovaných chalánov a tvrdia, že toto dosiahli vegánskou strávou. Myslíš, že je to pravda? Lebo, či to je? Lebo veľa, už som počul aj také prípady, že propagoval nejaký chálenickou vegánskú stravu a potom sa zistilo, že dával do toho vajcia a dával do toho ryby. Myslíš, že toto takémuto niečomu môžu
0: ľudia dôverovať? Máme sa v vrcholových ktorí sú známi vegáni väčšinu kariéry držali svoje telo na živočišnej strave, dosiahli, sa na, dosiahli to na vrchol, potom prešli na vegánsku stravu a šíria slovo o tom, že vegánska strava je bez problémov pre vrcholových športovcov. Dokážeš podávať maximálne výkony na vegánskej strave s veľmi širokou suplementáciou? Áno, nie na samotných rastlinách. Dáme tomu, že suplementuješ ryboflavín, B12, biodostupnú K2, kreatinin, kreatín, uh, samozrejme l elkarnitín. Tieto sú esenciálne zdroje pre ľudské telo, aby uh, podávalo ten maximálny výkon. Čiže, ak to všetko suplementuješ, zase z procesovaného prostredia, pretože to musíš z niečoho vytvoriť, nie je to tak biodostupné, ako priamo z mesa. Áno, viem si predstaviť, že ľudský organizmus dokáže podávať vysoké výkony, ale väčšina z týchto športovcov dosiahla svoj vrchol živočišnou strávou a na vrchole sa teda z nich teraz stali vegáni. Plus, mnohokrát, je to často len propaganda, kde títo ľudia v skutočnosti sami za zatvorenými dverami si dajú svoje zvieracie produkty, čítajú, dajú si raz alebo dvakrát za týždeň svoj steak, burger, hranolky a tak ďalej, um, dajú si nejaké vajcia, pretože človek má jednoducho obrovské chute na tie zvieracie produkty. Povedz mi, prečo existuje veganský burger? Prečo by som mal potrebu zobrať rastliny a pomlieť ich do tvaru mesa, keď ja sám bojujem proti mesu? Ja nerobím zo mňa púpava, nezaujíma. Ja jem state vo svojej originálnej podobe. To je preto, lebo oni sami majú proste chuť na tú prirodzenú stravu. Lenže v momentálnej zmetenej dobe nerozumujú veľmi tomu, čo robia. Z hľadiska v pre ľudstí organizmus, a tam sú potom iné systémy dôvery, ako zachovať zvieratá, neobliža zvieratám a ďalej. Čiže to je jedna, je jedna časť tejto stránti, ale druhá časť tejto stránky je, že oni skutočne majú chuť po tomto mese. Ja mám známych vegánov, mal som známých vegánov a keď sa zapalo barbecue grill, im začali tiec sliny. To je prirodzené. Jedna vegánka išla rovno do domu, hovorí to, nemôžem cítiť. Niekoľko tomu, že <laughs> by ju to znechucovalo, naopak ju to veľmi lákalo. Okay. Čiže um, ďalej je jedno video, kde nachytal... Um, jeden chlapec, vegána, ktorému dal zjesť normálny burger a on sa tam rozplýval, že to je najlepší burger na celom svete. To je chuť, ktorá je neopísateľná. a Sp- Potom mu nakoniec povedal, že to je reálne meso a on takmer išiel zošalieť, hej, že ja si mi mohol dať normálne meso, ale poďaľ o nevedel, že to je normálne meso, to bola presne tá chuť, ktorá trafila to miesto. Čo sa pohľad, lecite hovorí, hejte, spád. Čiže on dosiahol konzumáciou reálneho mesa, uspokojenie všetkých svojich chutí a rozplýval sa tam na videu. Hovedzie meso, stejky, doručujú najväčší pocit uspokojenia človeku, pretože sú najbohatšie na všetky esenciálne mikra aj makra. To je ten bod, kedy si dáš hladný state, dáš si hladný vajcia a za 20-30 minút, ako si dokončil svoj tanier, sa na to konečne... Cítim sa perfektne, ale teraz bez nafutnutia, bez traviacich ťažkostí, bez toho, aby si teraz mal vypražený mozog a nedokázal si vysvetliť dve súvisle do dokopy, bez toho, aby si mal pocit ľahnúť si na 2-3 hodiny po jedle, bez toho, aby si teraz nemohol cvičiť ďalších 4-5 hodín, kvôli pocitu plnosti, nafutnutia a jednoducho neschopnosti podávania výkonu.
1: Ja neviem, či si videl, keď si teraz začal ten uh, plant-based, ten rastlinný burger, tak nejaký farmár ho vysypal svojim kuram. A prišiel tam o tri dní a oni sa ho proste ani nedotkli. Určite si to niekde nájdete, je to proste brutálne video. Ja som sa smial, že jednoducho ani kuriť to nechcú. Ani kuriť to nechcú. Neviem, prečo to teda sa vyrába. som počul, že tá firma stále jej
0: klesajú zisky a aj Samozrejme. akcie. Samozrejme. No, kto vďaka to takým, vďaka takým ľuďom, ktorí šíria slova ako ja. Pretože plan-based beyond meat alebo impossible burger um, totálne krachuje na burze, Vďaka Bohu. Tieto jedlá uh, sú nutrične nebenefitné pre ľudstvý organizmus. Definitívne človek bude trpieť nutričným deficitom. Uh, skonzumuje vysoké množstvo defenzívnych mechanizmov uh, spolu s, tým, s týmito dostupnými a biodostupnými bielkovinami. Um, plus sú vysokoprofitové. Ty dokážeš v rastlinnom svete a pri rastlinných produktoch dosiahnuť 75-80% profit, kdežto pri živočišných produktoch v priemere je to 30%. Či je to jedinenosť rozdiel. Teraz máš obrovské firmy ako Tresco, máš firmy ako Nebesco, ktoré vyrábajú tieto rastlinné produkty. Beyond Meats, OK, Impossible Burger. Všetky tieto firmy majú obrovské profity na každom jednom produkte. Čiže teraz je to otázka biznisu alebo otázka zdravšej alternatívy za meso.
1: Určite to není otázka zdravšia alternatívy, alebo ani ekológiu za tým určite nemôže nikto hľadať, pretože viem, že to není je spracované jedlo, to je ultra spracované jedlo. Na to treba postaviť reaktor a v tom reaktore si simulujú ako keby rast tých buniek, rast toho mesa, ale na základe nejakých tých, neviem, rastlinných vecí, čo tam dávajú, fakt presne, ako ten proces je, ale viem, že to má ešte vyššiu environmentálnu stopu, ako klasicky, keď človek má, má kravu ona si, ja neviem, po možno 14-18 mesiacoch sa to teraz posiela na bytunok a z toho si potom spraví, spraví si z toho steak. Neviem, či možno vieš, nakoľko by dokázala jedna kráva uživiť jedného človeka, keď ju človek porazí?
0: Priemerná kráva bude mať 500 kg živej váhy, povedzme, že potom, ako ju celú človek spracuje, má 350 čisté váhy, čiže človek konzumie 1 kg denne, to má 350 dní jedna Či, jediná kráva. Čiže ako keby nárok. Hej,
1: kilo mesa, teda som si povedal, že Američania jedú dve unce. Hej, čiže... Dve unce.
0: To je priemer, ktoré nájdú v týchto fast foodoch, aby v každodienom životnom štýle. Teraz ti poviem jednu veľkú zaujímavosť. Je veľká vec okolo laboratórneho mesa. Meso, ktoré je vyrobené v laboratóriu. Okay? Um, oni ho tam vyrábajú na základe bakterií, ktoré potrebujú priamo z telata, ktoré ešte v bruchu, Lebo to náhle sa to telia narodí tie baktérie a opustia srdce. Čiže len pre tých ľudí, ktorí si myslí, že je to lepšia alternativa alebo, alebo príjemnejšia pre zvieratá, takto sa dostajú tieto baktérie. Prídu vedci za kravou, ktorá je tehotná. Zoberú ihlu, ktorá je takto dlhá. A pichnú to do, rovno do srdca malého telata, ktoré ešte nie je narodené a vyťahnú mu krv zo srdca. S touto krvou teraz idú do laboratória a tieto baktérie používajú pre produkciu nového laboratórneho mesa. Čiže ľudia, ktorí sú za tento systém, sú absolútni psychopati a nemajú ani trochu srdca v sebe, ani trochu citu v sebe, ak sú ochotní podporovať tento smer, laboratórne meso, čo teraz na nás tlačí Bill Gates a tak ďalej, je táto demokratická strana. Čiže to je absolútna psychopatia a je to neprirodzené, ani v prírode to takto nefunguje, že priamo zo srdca nenarodeného malého telata sa vyťahuje krv. kvôli tomu, lebo ako náhle táto kráva začne žiť, začne konzumovať travo a tak ďalej, tieto baktérie sa vytrčia z toho srdca. Oni potrebujú špeciálne a enzymy priamo z tejto krvi, priamo zo srdca, aby dokázali potom rásť nové laboratórne meso. Okay, čiže toto pre vegánov sú novinky. Tieto informácie títo vegáni nemajú. Oni sa pozerajú skôr na to, že my zabijeme zviera alebo že to zviera je vystresované. Mimochodom, takto to za- zariadila matka príroda a človek, ľudský organizmus, je produktom matky prírody, lenže nikto si neovedomuje to, že na to, aby sme vyprodukovali vegánskú stravu, my zavraždíme milióny zvierat všetky jašterice, všetky chrobáky, všetky veveričky, všetci krtkovia, všetka, celý hmyz, všetko je mŕtvé na to, aby my sme orali pole pre tieto vedanské produkty. Lenže aký je rozdiel, keď my zabijeme jašterice, krtkov, hmyz, uh, veveričky, čokoľvek na tom poli žije, je A Aký je to rozdiel proti trave. To nie sú tam milé zvieratá. To sa nepočíta život za život. My, keď sa počítame život za život, ani masakrujú život na tejto planete. Masakrujú. Okay? Pretože ako to sme sa teraz bavili, jedna krava zasytí jedného človeka na rok, ak konzumuje kilo mesa. Kto konzumuje kilo mesa? Ja. Nie veľa ľudí. Mnoho ľudí, čo ja mám vlastne klientov, alebo ľudí, ktorí nasadujú kárny vo stravu, konzumujú 400-600 gramov mesa denne, k tomu pár vajec, polovicu masla, polovicu masla asi takého veľkého, dovidenia to je všetko na celý deň, čiže im tá tráva by stačila aj na, na rok a pol. Na to ale, aby ja som vytvoril Impossible Burger a, a, alebo Beyond Meats, ja potrebujem vyvraždiť milióny životov. Lenže na to sa vedia ani nepozerajú, lebo tie životy nie sú také zlaté. Tie životy sa nedá chytiť a pohľadkať. K tým životom sa nedá blí, prísť blízko, pretože ako náhle vás identifikujú 20 metrov z diaľky začnú utekať. Hej, všetko sa to schová pod zem, hmyz, kto by hľadal hmyz, kto by hľadal chrobáky, kto by hľadal... Chrobaky, kto by hľadal počkaj, nie sú to živé organizmy? o ne, ten život sa nepočíta. Aha, čiže ty si vyberáš, ktorý život sa počíta, ktorý život sa nepočíta, ale to, že ty si masový vrah a to, že tvoja strava zabije najviac živých organizmov na tejto planete, to sa do toho nepočíta. Ty sa budeš sústrieť na ten jeden život, ktorý zasíti, povedzme, jednu rodinu, ktorá nekonzumuje carnivor stravu na dva roky. Pretože oni si nedajú 600-700 g mesa, oni si dajú 100-200 g každý deň. Čiže teraz už máš jedla z jedného života na dva roky versus jeden possible burger, na to by si oral pole, máš milióny zavraždených organizmov. To
1: si ľudia neuvedomujú, že bez toho hmyzu sa proste žiť vôbec nedá. Hej? na tom stáva sa celý ekosystém. A keď my máme nejakú pastvinu, kde žijú krávy, tak my to automaticky, aj tie štatistiky to rátajú, že to zabrali ľudia. Ale realita je taká, že ten kolobech tam funguje. Ja neviem, či sa ľudia prechádzali. Ja som sa prechádzal po pastvine, kde žijú aj krávy. A tam normálne. jašterice, presne, hmyz. Všetko, tam to žilo. Tam to bolo počuť. Môj, to, kamar- veriš, no, to môj kamarát, uh, o, známy, kamarát známeho, tak bol na poli, kde pestovali prest, GMO, geneticky modifikovanú kukuricu, a povedal, že tam nepočul vôbec, ale vôbec nič. On tam nepočul nič. On tam proste prišiel, tam bola iba kukurica, a nič viac. Vôbec nič viac. Tam muselo byť toľko pesticídov, toľko herbicidov, že to jedlo muselo byť tým tak nasiaknuté, že ešte aj, aj to jednoducho musí škodiť tomu zdraviu. Na toto sa robila nejaká
0: štúdia, že pesticídy a herbicídy, keď konzumujeme v stráve. Typni si odtiaľ ide 99% pesticídov, ktoré sa dostanú do ľudského organizmu. Z takýchto vegánskych asi produktov. Rastliny vyprodukujú pesticídy samé. Čiže, čo sa postrekov týka, 1% pesticídov bolo nájdené z chemických postrekov, ktoré sa striekajú na moderné rastliny. Rastliny si produkujú same svoje pesticídy. To sú organizmy, ktoré sú na tejto planete argumentačne 700 miliónov rokov. Oni boli zakopané v Zemi a rozmýšľali nad tým, ako predajú svoje DNA na mladšiu generáciu. To je cieľom každého organizmu na tejto planete. Čiže oni sa museli vynájsť, ako prežiť na tejto planéte dlhodobo bez toho, aby ich zlikvidoval nejaký predátor los, sob, jeleň, hoci vegan, vedia, gorila. Tieto rastliny sa bránia vo forme defenzívnych mechanizmov, pesticídov a najviac pesticídov v ľudskom organizme bolo nájdené priamo cez produkciu pesticidov priamo z rastlenie s postrekov. Ale teraz sa pozrieme na kombináciu rastlinných produkcie pesticídov a takisto chemickej či je chemických postrekov a ty nedokážeš nájsť živý organizmus na poli? To fardí, že je, vieš, to GMO a čo si spomínal, geneticky modi- modifikovaný organizmus, ty vieš, čo s tým vieš urobiť. Ty vieš urobiť kuricu, aby produkovala paradajkovú šťavu. <laughs> Napríklad, ju DNA paradajky, kurica ti bude vyslovene tiecť paradajkovú šťavu, to je GMO. Klinické štúdia na GMO sú absolútne šialené, hlavne keď to robili na zvieratách, oni ich prinútili správať sa úplne ináč, ako svoj druh sa správa. Tam to robili na ovciach, kombinovali DNA pavuka a ovce, no šialenstvo, ktoré dokázala ovca robiť s pavúčím DNA, to je GMO. Ty, ty dokážeš geneticky modifikovať organizmus, to nielen len na jedlo. Ty to dokážeš robiť aj so zvieratami s hocičím. Čiže GMO jedlo je bláznostvo. To je bláznostvo. Toto by v živote nikto nemal konzumovať. Keď má na sebe produť GMO, nikdy sa to aj nedotýkáš, to je tak ďaleko od prirodzené stravy, ako môže byť. Ty si bol niekedy možno v kontakte s ľuďmi, ktorí v tomto buď podnikajú, alebo bol si priamo na poli.
1: S týmto, keď vieš o tých GMO, takéto informácie, čo vieš na možno ešte o tom viac
0: povedať? Čiže základ GMO bude prinútiť daný druh správať sa inak, ako sa skutočne správa. Kukurica má svoju šťavu. Kukurica sa svoju drži nejakú frutózu. Kukurica mimoho uh, nedokáže byť metabolizovaná ľudským organizmom. Ale... My keď chceme kukuricu, aby sa správala neprirodzenia a pichneme do nej DNA z paradajky, ona začne teraz produkovať paradajkovú šťavu. Ty to vieš robiť viceverza. Tiež urobiť na paradajke semiaška kukurice. Tiež urobiť čokoľvek z GMO, čo chceš. Dokážeš geneticky modifikovať organizmus. To neznamená rastliny, to neznamená len zvierata, to znamená úplne všetko živce. Čiže GMO dokáže skombinovať rôzne druhy DNA um, a prinútiť správať sa akokoľvek ty v laboratóriu si momentálne praješ. Je, to je šialené. To používajú v potrajnávskom priemysle by jeden dôvod, prečo by si to jedol a ako je to spojené s evolúciou ľudského organizmu a ako je to spojené s tým, ako sa dodnes ľudský organizmus vyvíjal. Niak Nijak. GMO je novodobá vec. To je novinka.
1: A najhoršie je, že to je prezentované ako nejaká cesta z tejto klimatickej krízy, alebo si to environmentálnej krízy, v ktorej sme sa dostali, že zvýšime produkciu na 1 hektár, alebo na 1R nejakú jednotku si vymysleli, každopádne to, čo potom ten človek, čo to s tým človekom vlastne robí, že isto to nie je niečo zdravé, plus tie pesticídy, plus tie samotné, tie chemické obranné, mechanizmy, myslím si, že k tomu sa teraz vlastne môžeme dostať, lebo už si viackrát toto načal, že rastliny bez toho, aby boli gmo si produkujú niečo, čím sa bráňa, pretože, ako si povedal, x miliónov rokov si zakopaný v zemi, potrebuješ sa brániť. Dáva to úplnú logiku, ale nelo, že to dáva logiku, ale je to jednoducho odsledované, sú na to štúdie. Ja som bol veľmi prekvapený, keď uh, som toto vôbec objavil, lebo nikdy som sa predtým nad tým nezamýšľal. Fakt, že Tiger, OK, ten sa vie brániť, buď ti utečie, alebo ťa proste zabije los, to isté, byzon, to isté, zúbor, to isté. Však v Afrike najnebezpečnejšie zvieratá sú bylinožravce. A teraz čo robia rastliny?
0: Čo robia rastliny na to, aby prežili? Cieľom každého organizmu na tejto planéte je predať DNA mladšej generácii. Každý organizmus chce rásť do výšty, do dosiahnuť ideálnu veľkosť, adie je limitovaná veľkosť v rámci zviera, zvie, zvieracieho druhu. Každý bude mať svoju výšku, motnosť v rámci svojho druhu, ktorú má dosiahnuť ako dospelý jedinec. V rámci rastlina vegetácie, to je ale inač. Vegetácia môže ísť neobmedzenie, vysoko, 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 10 metrov do výšky. Okay, táto vegetácia sa teraz musí nejako zachovať. Ak sa nezachová, iné druhy ju vytí Los začne žrať dajme tomu vegetáciu, táto vegetácia sa bráni vo forme a teraz je to boj, pretože los potrebuje túto vegetáciu pre svoju potravu, pre svoje mikra a makra, pre fermentáciu vlátiny na esenciálne masné tiselné, v tom sú veganské organizmy odlišné od našich ľudských organizmov, k tomu sa dostaneme, ale tento los si teraz vybudoval defensívne mechanizmy voči odsalátom. Los dokáže deaktivovať odsaláty už vo svojich slinách, Prečo bude to neustály boj? Rastlina sa snaží vymyslieť, ako prežiť, los sa snaží zistiť a vymyslieť, ako prežiť na tieto rastliny, čiže vytvára kontra-atak. Čiže kontra napadnutie odsala to, aby ich dokázal deaktivovať a dostal z týchto rastlín len to, čo je pre neho výživné. Teraz my, keď sa bavíme o vedaných organizmoch, oni majú obrovské tráviace trakty. Príklad gorila. či budeme hovoriť o tom najpodobnejšom k ľudskému organizmu obrovský aby brucho, pretože má omnoho mnoho dlhšie V týchto drevách hostí miliardy a miliardy a miliardy viacej baktérií ako ľudský organizmus. Tieto baktérie dokážu fermentovať vlákninu na esenciálne mastné číseliny, čiže tento organizmus z vlákniny dostáva energiu. Ľudský organizmus z vlákniny nedostáva energiu a vláknina v podstate preletí len cez traviaci trakt a zanecha za sebou nadúvanie, plynatosť, traviaci diskomfort nedokáže sa vstrebať do krvného obehu a nespolupracuje s ňou bunčí. Vlatina nie je esenciálna pre ľudský organizmus, to znamená, že ju človek nemusí konzumovať, aby prežil. Čiže vlatina sa stala nejaká moderná vymoženosť na to, aby sa človek dokázal vyprazňovať, vyprázdňovať, to človek, keď má správny pomer svojich miter a mater a konzumuje dostatok magnézie a kalcia a konzumuje dostatok esenciálne masných a masných čísel a aminokyseliny, vyprázdňuje sa úplne fajn a o mnoho menej ako človek, ktorý konzumuje veľa. Vlátniny, blátnictva, štúdia, ktorá porovnávala 2000 subjektov. Prvých 1000 subjektov nekonzumovalo vôbec žiadnu vlátninu a to neboli karnivoristi, druhých 2000 subjektov konzumovalo veľa vlátniny a po 6 mesiacoch robia, robili štúdia kolonoskópie. Toto sú gastroenterologické dáta, nie štúdia epidemiológie. Čiže toto sú o mnoho dôveryhodnejšie dáta ako epidemiológia, pretože nie je absolútne žiadna kvalitná klinická štúdia, ktorá poukazuje na nejaké benefity vlákniny na ľudský organizmus, gastroenterologického pôvodu alebo nejakého seriózne kontrolovaného pôvodu. Väčšina z nich sú len štúdia epidemiológie. To sú surveys, čiže dajú ľuďom vypísať listočky a čo tam napíšeš, to berú ako vyhodnotenú situáciu. Preto epidemiológia nedokáže vyhodnocovať záverečné uzávery. Keďže ga- gastroenterologické dáta sa pozerali priamo do čriev z kolonoskopia sledovali správanie sa čriev a ich zmenu a v zdravotnom stave. Na prekvapenie, skupina, ktorá konzumovala vysoké množstvo vlatiny mala o mnoho viacej opotrebované drevá, pretože ich používali viac, chodili na vecko o mnoho čas- často. Ty nemáš chodiť na vecko 5 krát denne, ty nemáš vylúčovať odpad 6 krát denne, vieš čo to znamená? Organizmus to nedokáže vstrebať, čo si momentálne zjedol, produkuješ veľmi veľa odpadu, to znamená, že konzumuješ veľmi veľa odpadového materiálu. Ty keď prejdeš na karnevo stravu, ako prvé čo zistíš, že nechodíš na záchod tak často. Pretože všetko, čo si zjedol, sa momentálne dostane do tvojho krvného obehu a bunky s tým spolupracujú a regenerujú sa z toho. To je vlákná, to je celý systém. Čiže je nevyhnutné konzumovať vysokou stravu, tým pádom zaťažuješ menej svoje čreva a držíš ich zdravšie.
1: Ja som si všimol, som aj na sebe skúšal, že keď si človek zúži to stravovacie okno, napríklad 8-6 hodín, to je jedno, tak aj vtedy tie čreva nejakým spôsobom Mám skrátka pocit, že to lepšie pracuje, nie je to nič nejaké, že nadúvanie, ako keby človek
0: im nechá priestor, nech si oddychnú. Súvisí to aj s tým? Čiže pri preošovnej dostávaš dostatočné množstvo času na to, aby si zregeneroval tie čreva. Tlesne ti zápal, inzulen ti klesne. Pri 16.20. hodinách úplne na nulo. Telo má dostatočné množstvo času na to, aby nemetabolizovalo nič, tráviaci traťí odýchol. a potom keď dodržuješ tento harmonogram pravidelne, tvoje trávia cenzimy sa so začnú prispôsobovať tomu stravacemu očnu a tvoje telo už bude pripravené metabolizovať stravu, v ten presný čas, kedy každý deň preruši svoj fasting. Keď, čiže áno, je to veľmi benefitné pre telo, je to veľmi prírodzené pre telo, nie stále bol fasting pravidelný, pretože v prírode, my keď sme boli, dáme tomu, zberači lovci, a homom, sa, homo habilis homo erectus, tam si nemal ten lúčsus, aby si si sám stanovil, že zajtra od 12.00 do 8.00 jem a potom nie jem. Nie, tam bol fast in 3 dní, lebo si nič nechytil, potom si niečo chytil a jedol si 7 dní za sebou non-stop a potom si 4 dní zaznie, nie lebo si nič nevedel chytiť. Čiže bolo to veľmi prerušované. Preto prerušovaný pôst, neplánovaný pôst je prirodzený ľudskému organizmu a ponúka veľa benefitov.
1: Čiže odporúčaš to ako keby nemať úplne, že striktne stanovené tie časy, že byť taký variabilnejší v tomto?
0: Záleží podľa cieľov.
1: Anabolický cieľ, keď je napríklad?
0: Anabolický cieľ, človek bude musieť konzumovať kalórie niekde okolo aktívneho metabolizmu, možno tých 100 kalóri extra nad aktívny metabolizmus. Mnoho ľudí nemá denný titul, ktorý dokáže ísť do surplusu 1000 kalórií, 1200 kalórií nás absolútne stlusnú. Um, masívne množstvo energie začne ukladať v oblasti pásu hlavne. Um, čiže minimálny kalorický surplus, kalória držať okolo aktívneho metabolizma a hlavne keď konzumieš vysoko vstrebateľné zdroje živín, ako primárne karnívor stravu, ty ani mať chudie, je toľko mesa vajec. Keď ty budeš tak zasýtený, že ty nebudeš mať chuť konzumovať veľa jedla.
1: Toto je práve ten, ten ako keby problém, lebo keď aj napríklad ja, keď uh, chcem napríklad nabrať nejakú svalovú hmotu a dám si OK, tak dneska si dám carnivor deň, lebo ja nie som, že by som mal nejaký striktný carnivorista, ale sem tam si dám nejaký karnivor deň, <coughs> tak človek už leje, keď si dá len tú praženicu uh, na masle, tak už je zasýtený na niekoľko hodín. Presne a tak. si dáť
0: cereálie s mnekom? O 9. 10. A keby by ti vystreli deru brokovnicov do želotka? No, hladný, nervózny, problémy s cukrom niektorí sa dostajú do štária hypodlikemie, katastrofa Hej. nie je to nutrične benefitné pre zúsiť organizmus, kdežto vajcia sú jedné z najnutričnejších híral na celom svete a najanabolickejšie bielkoviny
1: Ďakujeme, že ste si vypočuli prvý diel Danielovho troškastu nezabudnite nás odoberať aby vám neunikol druhý diel a takisto ďalšie troškasty so zaujímavými hostiami pretože inšpirácia prichádza nečakane a nikdy neviete kedy tá jedna informácia moment alebo troška ovplyní život. Ahojte.